0: En este programa echaremos un vistazo a los medios de transporte del futuro. Disfrutaremos la espectacular tecnología de los autos monstruo. Y veremos cómo avances en informática hacen realidad escenas de la película Minority Report. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión nuestro programa trata sobre cómo la ciencia y la tecnología hoy no solamente generan motores más eficientes y más limpios, sino que nos hacen también más conscientes con el medio ambiente. Te va a gustar mucho el programa. Bienvenidos. de los primeros lugares que visitamos en la planta es su pista de pruebas, la cual cuenta con distintos tipos de camino para probar distintas condiciones de rodamiento en los vehículos producidos. El primer vehículo conocido apareció en el siglo XVIII y era impulsado a vapor, con él se trasladaban piezas de artillería. Después de otros intentos, en 1885 llegó el automotor de combustión interna que se utiliza hoy día. Estos, por ejemplo, son unas verdaderas joyas que nos permitieron presentarles nuestros amigos de la planta de Ford Motor Company. Se trata de un modelo A de 1903, que es por cierto la fecha de la fundación de Ford Motor Company. Y este otro es igualmente una serie A, pero en este caso corresponde a 1930, ambos ya con motor de combustión interna. Sin duda, esta información cambió por completo la forma de transportarse. Pero antes de continuar nuestro recorrido, vamos a ver cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología para llegar al transporte del futuro. El magnetismo
1: es un fenómeno físico que aprovecha a los especialistas para crear vehículos mucho más veloces y menos contaminantes. Son conocidos como maglevs o transportes de levitación magnética. Viajan suspendidos en el aire por encima de una vía y son propulsados por medio de las fuerzas de repulsión y atracción. Uno de los transportes que ya utiliza esta tecnología es el Tren Bala de Japón, que ha alcanzado velocidades de hasta 581 kilómetros por hora, un récord que se pudo lograr gracias a que el tren no tiene contacto físico con el riel, por lo que no genera una fricción. Además, reduce la vibración y el ruido. Ahora lo que buscan los investigadores de la Universidad de Tel Aviv es llevar este fenómeno al siguiente nivel.
2: Por ejemplo, if we could find how to make large-scale magnetic fields, for example, on the road, then you could just carry inside your car a superconductor, and it will just levitate at a certain height over the road, and you can just have frictionless motion.
1: Realizan experimentos con cerámica superconductora e imanes, que dan como resultado la levitación cuántica. Utilizan un disco de zafiro del grosor de una tarjeta de presentación, que con nitrógeno líquido a temperaturas de menos 149 grados centígrados logra que un superconductor quede atrapado en un campo magnético.
2: Demonstrate en el superconductor. Ahora, cuando se usa la maglev o la levitación magnética con los superconductores, hay otros efectos. Tenemos el repelido del fluido magnético, tenemos el efecto Meissner. Effect.
1: Esto es conocido como efecto Meiser, y con él los investigadores de la Universidad de París Diderot crearon Megasurf, una patineta como la que Marty McFly usaba en volver al futuro. La patineta levita a pocos centímetros del suelo y permite desplazarse de un lugar a otro. Un proyecto que ya está en funcionamiento es un innovador sistema de transporte en una terminal aérea en Londres, con el que se reduce hasta 60% el tiempo de traslado dentro de sus instalaciones. Estos vagones compactos pueden alcanzar 40 km por hora y son guiados por un sistema que emplea sensores láser para llevar a los pasajeros a lo largo de 4 km de rieles en la terminal.
0: En Factor Ciencia nos gusta mostrarte las cosas tal cual son. Así que ideamos un experimento para que sepas qué pasa cuando te distraes para contestar tu celular. Uno, dos, tres. Tres segundos. Contamos tres segundos de que pasara este coche, que es el tiempo que te toma más o menos en desbloquear tu teléfono y contestar sí o no o un RT para tu tweet. Quiero que veas cuál es la distancia que dejas de observar el camino y lo que podría pasar en esta distancia cuando tú estás contestando un mensaje en tu celular. Quisimos hacerlo tan gráfico porque no encontramos otra forma de hacerte consciente de lo peligrosísimo e irresponsable que es utilizar cualquier tipo de tecnología que distraiga tu vista del camino. Continuamos en Factor Ciencia. Visitar una línea de producción siempre provoca una emoción particular. En este caso, la cantidad de asistencia robótica en el proceso de ensamblado es impresionante. Cada uno de los procesos es validado y certificado por distintos sistemas, que son responsables de asegurar que la calidad y resultados son los mismos en todo momento, pudiendo detener la producción al momento en que se detecta la más mínima variación en los resultados esperados. Pero los avances de la ciencia han sido tan espectaculares que ahora puedes ver autos, no únicamente en las carreteras, sino también volando por los aires.
1: Este vehículo es un híbrido entre un avión y un auto compacto. Se llama Terrafuga Transition y fue presentado en Nueva York como el primer prototipo de autovolador que cumple los estándares de la Administración Federal de Aviación y la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Autopistas, así que está autorizado para despegar desde un aeropuerto y para circular por las calles.
2: A gas pedal here that my right foot's on and a brake pedal. So driving it's just like driving a normal automatic transmission car. Steering wheel, gas and brake. When I want to go flying, uh, my feet go out to rudder pedals on the outside. You can see when I'm moving these rudder pedals, I'm actually wiggling the rudders in the back of the vehicle. Right, right we'll get now. a shot of yeah. I've also got a control stick.
1: Aunque se puede estacionar en una cochera, necesita de una pista de 520 metros para despegar. Con un tanque lleno, puede almacenar 87 litros de gasolina convencional de 91 octanos. Ofrece un rendimiento de poco más de 12 kilómetros por litro en tierra y 10 kilómetros por cada litro de combustible en el aire, por lo que puede realizar vuelos en distancias medias. Este vehículo volador ya completó su primer vuelo de prueba en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, al norte de Nueva York, en Estados Unidos, donde alcanzó una altura de 1.400 pies.
0: En planta se producen más de 180.000 unidades al año y un dato muy relevante es que alrededor del 70% de los componentes utilizados para la producción de sus vehículos proviene de sus proveedores locales. En la planta visitamos su laboratorio de emisiones que permite analizar, diagnosticar y controlar las emisiones que los vehículos producidos generan. Hay otro tipo de vehículos muy interesantes a los que sus propietarios les hacen diversas modificaciones o mejoras a las características con las que salen de fábrica. Estos son conocidos como los autos monstruo o Monster Trucks.
1: Son monstruos sobre ruedas para los que no existen obstáculos insuperables. Cuentan con una tecnología simple pero muy avanzada. Tienen poderosos motores que producen 1500 caballos de fuerza y que requieren de al menos 10 litros de metanol un combustible altamente activo para recorrer apenas 80 metros. Estas máquinas están diseñadas para poner a prueba las leyes de la física y el ingenio de la mecánica automotriz. Miden casi 4 metros y pueden pesar hasta 4 toneladas y media, pero son capaces de realizar acrobacias en el aire y aterrizar para librar el siguiente reto. Para lograr cada salto sin destruirse, es necesaria una carrocería y neumáticos ligeros, lo que les permite tener más resistencia y peso en el chasis sin sacrificar la velocidad, la maniobrabilidad ni la seguridad de los pilotos. Además, sus sistemas de suspensión utilizan grandes amortiguadores. Cada llanta tiene instalados dos de 76 centímetros, creados especialmente para este tipo de vehículos que se rellenan con aceite y nitrógeno. Así pueden saltar a gran velocidad y caer suavemente. Hoy los espectáculos de camiones monstruos son cada vez más populares y logran acrobacias más complicadas gracias a los avances de la ingeniería automotriz.
0: de las herramientas y los gadgets que se utilizan en este caso para ensamblar vehículos, esta que está a mis espaldas es probablemente una de las más interesantes. Se trata de una de dos prensas que existen en todo el mundo, una en Tailandia y la otra aquí en México. Y es una prensa que puede integrar 19 vehículos por minuto. Hablamos de la prensa que se encarga de recibir las grandes láminas, ejercer una presión de más de 2.000 toneladas y tener el molde listo, en este caso, de los coches que están aquí produciendo. El poder, la organización, la sincronía y particularmente el control que una línea de producción como la que estamos viendo aquí atrás mantiene es verdaderamente impresionante. Y en este caso, única en su tipo. Continuamos en Factor Ciencia. que conozcamos los avances que en materia de ciencia y tecnología se están desarrollando en estos momentos en distintas partes del mundo.
1: Este automóvil deportivo de alto desempeño, capaz de competir con los modelos más lujosos del mercado, fue diseñado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Se llama Maya. Sus líneas están inspiradas en el casco de un guerrero prehispánico y los trazos de las pirámides. Actualmente cuentan con un prototipo a escala perfectamente funcional. Los Mayas eran los excelentes ingenieros de, de antes y que pues orgullosamente pretendemos trazar eso mismo en un coche ahora nuevo. El carro tiene una tiene prestaciones mecánicas en cuanto a suspensión para agarrar curvas, no sé, de 60 grados, arriba de 150 km hora, sin problemas. Pretendemos perfeccionar eso y escalarlo al, al tamaño del auto normal. Este monoplaza fue construido de manera artesanal. Tiene un peso aproximado de 600 kilos y un motor de cuatro cilindros con 143 caballos de fuerza, capaz de alcanzar 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos, tiempo similar al de un superdeportivo italiano. Sin embargo, es solo la maqueta. Prendemos a ser 20. El coche que va a ser en serie cuenta con un motor W8, reprogramado y con una potencia de 560 este, caballos de fuerza. El automóvil está dirigido a un sector de la población interesado en los autos y con un alto poder adquisitivo. Sus creadores planean, por ejemplo, incluir en los interiores piedras preciosas como el jade y utilizar ámbar en los faros. Todos los controles internos del automóvil serán de tecnología Touch, diseñada por nosotros, eh, asimismo, el sistema de seguridad será con huella digital. Además, Maya reduce sus propias emisiones contaminantes por el uso de luces en estado sólido. Queremos demostrarle a los propios mexicanos y al mundo de que en México hay la capacidad técnica, tecnológica y humana para poder desarrollar eh, automóviles, en este caso, y tecnología que pueda competir con cualquier otro extranjero. Los creadores de este concepto integraron un diseño prehispánico con la tecnología más avanzada para que este automóvil deportivo sea un digno representante del talento mexicano en el extranjero.
0: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Quisiera saber qué tecnología usaron para hacer los mapas de Google. Google combina varias tecnologías.
2: La más conocida son los, las imágenes satelitales. Al inicio, Google compró una compañía que proveía todas las imágenes satelitales. Hoy por hoy, Google cuenta con su propia infraestructura de satélites para tomar las fotos. Las imágenes satelitales no son actualizadas en tiempo real. Es decir, lo que estamos viendo en internet puede tener varios meses o inclusive varios años de antigüedad. Eh, la tecnología de Google, implica, además de las imágenes satelitales, imágenes que se llaman abuelo de pájaro. Es decir, avionetas que recorren las ciudades más importantes o las ciudades donde hay mayor densidad de población para tomar imágenes que se combinan con las imágenes previamente existentes por el satélite. Adicionalmente, Google también tiene unos vehículos que andan por todo el mundo que permiten capturar lo que se llama Street View o la vista a nivel de calle. Cada uno de estos vehículos está equipado con más de seis cámaras y un sistema de posición que le permite te dar la ubicación exacta. Y Google ha innovado muchísimo en todo lo que es ubicación y a través de servicios de internet y podemos consultar por ejemplo Google Moon que nos permite ver imágenes de la luna, Google Mars que nos permite ver imágenes de Marte, um, Google Sky que nos permite ver imágenes del cielo, además ya tiene disponible en muchos servicios el nivel de tráfico que hay en las ciudades para cuando yo quiero ir de un punto a otro me dice cuál es la ruta óptima en función del tráfico, no solamente de la distancia
0: y como ya es una costumbre en factor ciencia nos gusta mostrarte cuando los encontramos a los gadgets de los gadgets y este que tengo a mis espaldas es justamente eso se trata de perceptron y es un robot auditor si tú pensabas que los robots no tenían jefes que revisara su trabajo estás equivocado Conceptron se encarga de analizar cada uno de los robots y el trabajo que van realizando para monitorear y validar que en efecto se llevó a cabo correctamente. Este robot auditor envía cualquier error que pueda detectar a esta pantalla y apunta a dónde puedes encontrar este error. Con ello se permite detener la línea de producción, corregir o retirar el error y continuar con la producción sin mayor problema. Gadget de Gadgets, continuamos en Factor Ciencia. te parece? Increíble la automatización que se puede lograr en plantas de producción, ¿no? Yo ahora estoy utilizando estos guantes justamente en seguimiento a los lineamientos de seguridad y a los protocolos que en este tipo de zonas es necesario utilizar. Por cierto, ¿recuerdas la película de Minority Report? Esa película que protagonizaba Tom Cruise. Si no la recuerdas, te invito a que veas estas escenas. Ok, Jad, ¿qué Double homicidio, un hombre, una Killers male, white, 40.
2: Set up a perimeter. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in six years. There's nothing wrong.
0: Increíble, ¿verdad? Pero más increíble te va a parecer saber que ese software ya existe en la vida real y ya se está utilizando. Por supuesto, tiene todavía algunas áreas de mejora. Sin embargo, igual que el Minority Report, tiene características muy particulares que son hoy día utilizadas por instituciones policiacas.
1: Seguramente recuerdas la película Minority Report. Su nombre en español es Sentencia Previa y se estrenó en el 2002. En ella, Tom Cruise interpretaba al investigador John Anderton, quien revisa los datos de un probable asesinato utilizando un software operado solo con movimientos manuales. Una década después, el programa de navegación usado en la película ya existe, se llama G-Speak y fue desarrollado por la empresa estadounidense Oblong. G-Speak permite al usuario acceder a grandes bases de datos y poder manipular al mismo tiempo fotografías, videos, información de Internet y comparar estos datos en tiempo real a través de cuatro pantallas interconectadas entre sí. Incluso puede trabajarse de manera colaborativa o seleccionar porciones específicas de una imagen para trabajarla en una pantalla distinta de aquella donde se reproducen. La plataforma fue anunciada el 16 de julio y ya se liberó un video en el que se puede ver su funcionamiento. Por el momento, el software es para uso de las fuerzas armadas y policíacas.
0: lo que se puede lograr comprendiendo las leyes de la física, la luz, el sonido, por ejemplo. La tomografía fotoacústica es la forma más moderna que existe para diagnosticar el cáncer. Vamos a ver cómo funciona. La luz y el sonido se combinaron para mejorar los diagnósticos contra el cáncer. Esta es una nueva técnica de imagenología llamada tomografía fotoacústica, desarrollada por científicos de la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Para lograr su objetivo, utilizan haces de luz láser en la zona que van a explorar. La luz es absorbida y desviada por los tejidos del cuerpo, pero en su trayecto causa un rápido incremento en la temperatura, que da origen a pequeños puntos de presión que a su vez producen diminutas ondas sonoras pressure will propagate in biological tissue and the outside the tissue will pick up the pressure wave using ultrasound transducers by detecting the time of a flight the arrival time of the photoacoustic signals uh -huh. we can pinpoint the sound sources which will give you an optical image of what's inside the tissue Con este avance tecnológico el rango de efectividad es mayor y los pacientes reciben una menor cantidad de radiación en comparación con las técnicas que se emplean en las tomografías computarizadas y en rayos X. Uh imaginar you can imagine all sorts of problems can be created due to the false positives. And so the hope is that by adding more functional information and metabolic information, we can identify real cancers from the false positives. Esta tecnología, que tiene un gran potencial para la detección del cáncer en etapas cada vez más tempranas, ya inició las primeras pruebas clínicas en humanos. Cada que llenas tu tanque de gasolina en tu automóvil, estás contribuyendo a que agotemos el petróleo, una de las fuentes energéticas de mayor uso en la actualidad. Sin embargo, científicos hoy están trabajando para desarrollar nuevas energías alternativas. Te invito a que conozcamos lo que biotecnólogos del Instituto Politécnico Nacional están desarrollando en materia de biodiesel y bioetanol a partir de algas marinas.
1: El uso de biocombustibles es ya una realidad. Sin embargo, los científicos no se detienen y continúan buscando materias primas para obtenerlo. En el Instituto Politécnico Nacional, los investigadores proponen utilizar las algas marinas y de agua dulce. Lo que pasa es que dentro de los biocombustibles ya está más o menos probado que el que menor impacto genera es el de las algas, porque las algas no compiten con suelo para grano o para plantar cualquier otro tipo de materia prima. Al igual que el diésel y la gasolina, el biocombustible fabricado a partir de algas genera CO2, pero cuando están vivas en su medio natural, las algas también lo capturan. Esto forma lo que los investigadores llaman un círculo cero. Una de las primeras tareas para hacer biocombustible con algas consiste en identificar las más adecuadas.
0: Muchas de estas algas las aislamos de ecosistemas de, de México, Por ejemplo, de, de, estamos de en diferentes lugares en toda la República, en lugares de agua dulce, agua salina, salobre y marina, y tenemos, tenemos aproximadamente 25 cepas.
1: Las algas que producen más lípidos son las que buscan mejores rendimientos. Así, en el caso del bioetanol, se busca que generen más azúcares. Hay diferentes factores que se pueden abarcar para hacer más
0: competitivas las algas. La primera es eh, conseguir algas que tengan buen rendimiento y buen crecimiento. La segunda es los sistemas de crecimiento, qué reactores o reactores van a ser los mejores.
1: Una vez que las han identificado, se cultivan en reactores como estos. Los biotecnólogos del Instituto Politécnico Nacional ya obtuvieron biocombustible a partir de algas en el laboratorio. El siguiente paso es hacer reactores más grandes a nivel industrial y modificarlas genéticamente para hacerlas más eficientes. Algo muy importante es vigilar el ciclo de vida del producto final y compararlo con otros biocombustibles fabricados a partir de granos como el maíz. Medimos el desarrollo sustentable de proyectos y procesos, entonces una de las maneras de medirlo es con eh, la herramienta de análisis del ciclo de vida, que mide todos los impactos de un proceso, de un producto, desde que nace, desde la cuna le llaman, hasta la tumba, o sea hasta que muere. Con estas investigaciones no cabe duda que las algas ya tienen un lugar seguro en los biocombustibles del futuro.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter, arroba Factor nos permitirá establecer un contacto bidireccional. Se trata de que platiquemos contigo y escuchemos qué quieres ver en tu programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.